0: 1 Petrus 3, vers 1. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig... opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn... zij door de levenswandel van de vrouwen zonder de woorden gewonnen mogen worden... doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden... Of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten. En hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet... en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven... opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte... Wees allen eens gezind, vol medeleven. Heb de broeders lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Tot zover schrift- en tekstlezing. Preek over 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12. Boven de preek staat geschreven gemeente, wie goed doet, God ontmoet. Wij kennen dat spreekwoord natuurlijk wel, hè? wie goed doet, goed ontmoet. En ja, zo werkt het soms ook wel. Hè? Als hier de buurt bekend staat als een vriendelijke uh, buurman, dan kun je in de meeste gevallen ook vriendelijkheid ontvangen. Als je iets goed zaait, dan oogst je dat ook. Dat is mooi. Wie goed doet, goed ontmoet, zeggen we dan. Petrus zegt het eigenlijk net anders. Wie goed doet, hij heeft het namelijk over goede dagen, vers 10. God ontmoet. Je ontmoet God als je het goede doet... We letten op drie gedachten. Allereerst op de prioriteit in de gemeente. Daar begint het, zegt Petrus. Dat is vers 8. Die vijf woorden die Petrus daar gebruikt, gaan we bij langs. Wat betekenen die nu voor vandaag? In de tweede plaats, de uitwerking in de maatschappij. Vers 9, dat is de algemene lijn die de commentaren aanhouden... is dat vers 9 de maatschappij betreft. En dan vers 10 tot en met 12 horen dan bij het derde punt van de preek... de zegen van God. Wie goed doet, goed, God ontmoet de prioriteit in de gemeente... de uitwerking in de maatschappij en dan de zegen van God. Allereerst, gemeente, de prioriteit in de gemeente. Houdt uw bijbeltje erbij, want zeker de eerste... Het de eerste deel van de preek ga ik eigenlijk woord voor woord bij langs. En dat begint al bij het woordje tenslotte. Petrus gaat naar een afronding toe van het middendeel van de brief. Dat begon bij hoofdstuk 2, vers 12. En als u die teksten bijpakt, dan ziet u daar staan. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. En toen hebben we gezien. Heeft Petrus dat toegepast op de slaven in hun bediening bij de heren? Hij heeft het toegepast op het christelijke huwelijk, de plaats van de vrouw. En vorige week de plaats, de positie van de man. En nu, nu heeft hij als het ware de hele gemeente op het netvlies. Allen, zegt hij, wees allen, de mannen en de vrouwen... De slaven en de heren, de welgestelden en degenen die aan de onderkant van de samenleving terecht zijn gekomen. Die allemaal tot die ene gemeente van Christus behoren. Petrus spreekt ze hier allemaal aan. Hoe dienen deze mensen, wie ze ook zijn, zich op te stellen in de maatschappij? Hoe moeten zij hun levenswandel onder de heidenen Goed houden. Of, anders gevraagd, wat vraagt Christus nu van degenen die hem lief hebben? Nou, daar zit de gemeente dan, te luisteren. Wat kunnen ze verwachten? Wat zou u verwachten? Als een soort afrondend betoog van Petrus. Een korte cursus via de preek, hoe wervend in de samenleving aanwezig te zijn... met een aantal concrete tips, handreikingen om te evangeliseren. Weet je wat zo opvallend is? Dat Petrus begint bij de gemeente. Hij rondt het gedeelte af waarin hij spreekt over de levenswandel onder de heidenen... dat die goed behoort te zijn... En hij concludeert uiteindelijk... ...wees in de gemeenschap, wees allen eensgezind, vol medeleven... ...heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Dat is een, een les. Blijkbaar is de gemeente de allereerste oefenplaats. Om in de maatschappij, die goddeloze maatschappij van toen en van nu... ...te leven. Want als je het in de gemeente niet kunt... Hoe moet het dan in de maatschappij? Dus voordat Petrus zegt erop uit... vers 9... vergeld ver geen kwaad met kwaad of lasten met lasten... eerst het belang van de gemeenschap. Wees allen. En Dat is een prachtig woord natuurlijk. Hè? Allen. Want daarmee vat hij iedereen, wie ook maar... daar vat hij iedereen onder... Een gemeenschap was zeker toen echt een geschenk. Ik weet niet of dat nog zo sterk beleefd wordt als toen. Hoewel, coronatijd heeft denk ik wel um, de noodzaak hè, van het voelen van de noodzaak van gemeenschap versterkt. Ik hoop dat dat ook bij jou en bij u zo is. Dat je juist gemist hebt wat je nu weer een beetje terugkrijgt. dat is wel nodig. In die zin kan een coronacrisis ook zuiverend zijn. Hè? Dat onze gedachten over gemeenschap gezuiverd worden. Dat waar we voordien kwamen naar de kerk... om naar de preek te luisteren... we nu meer dan ooit beseffen... maar we hebben de elkaar ook gekregen... want ik heb die preek echt wel geluisterd... al die maanden lang op de bank... maar ik miste toch wat... Ja, het zingen en nog veel meer, maar ook de gemeenschap, het elkaar zien. Nou, dat benadrukt Petrus met dat woordje allen. Want gemeente, als je lid bent van de gemeente, van de gemeente van Christus, hoort daar een bepaald commitment bij, om zo te zeggen. Dat heeft iedere sportclub natuurlijk ook. Als je op de schaakvereniging zit. Of een sport beoefent. Dan heb je bij het begin meteen een commitment gemaakt. Je gaat ervoor. Je bent aanwezig. Training. En die wedstrijden, daar doe je ook aan mee. En als je dat niet doet, dan functioneert het team niet. Dat merkt het hele team. Nou, zoals met de gemeente van Christus ook. Ik hoorde pas van een gemeente waar als men... Iemand toe liet als lid een belofte van toewijding liet afleggen. Dat is een mooie, een mooie gedachte, een belofte van toewijding. Met dat je lid wordt van de gemeente, beloof je toewijding aan de gemeente. Want je bent geen consument. Je bent opgenomen in het lichaam. Ja, een gemeente en commitment, dat betekent niet dat alles vanzelf gaat en dat er geen interne strubbelingen zijn. Verschillen van inzicht en meningen die zijn van alle tijden, ook vandaag, ook in de christelijke gemeente. Wat, wat Petrus hier doet is niet een ideaalplaatje van de christelijke gemeente leveren. Maar hij wil wel het bijbelse ideaal dat het beeld van Christus in de gemeente van Christus functioneert, naar voren komt. Dat wil hij onderstrepen met deze oproep ten slotte. En daarom spreekt Petrus de gemeente van Christus aan op haar verantwoordelijkheid. En heel eenvoudig, als Petrus dat doet... dan gaat dat blijkbaar niet vanzelf. Als ik mijn kinderen moet zeggen dat ze stil moeten zijn, dan praten ze blijkbaar. Of hebben ze de neiging om iets te gaan zeggen. En dat wil je voorkomen door te zeggen, wees stil. Nou, zo is het ook in de christelijke gemeente dat Petrus het hier zegt... wees alle eensgezind, vol medeleven enzovoort... betekent blijkbaar ook dat dit niet van nature aanwezig is. En inderdaad, van nature is dit ook niet aanwezig, want de zonde maakt ons liefhebbers van onszelf, maakt ons tot in de christelijke gemeente liefhebbers van onszelf. Het is genade alleen die deze vijf woorden die Petrus hier noteert, doet functioneren in het christelijke leven. Maar dat is dan de lijn die Petrus schetst in deze brief. Bij geloof in Christus hoort ook een wandel met Christus. En gemeente, dat is in aansluiting op wat Petrus in hoofdstuk 2 gezegd heeft, vers 5. U wordt ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Weet u nog dat beeld dat Petrus gebruikte? De levende steen, de hoeksteen is Christus... En zij die tot Christus komen, worden als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Dat is het Bijbelse ideaal. En in die weerbarstige praktijk, waar vlees en geest door elkaar lopen, ook in het leven van een kind van God... Kroont Petrus niet om dit neer te leggen. in het midden van de gemeente. Petrus zegt niet. nou ja, ook de christelijke gemeente. is, een, is geen volmaakte gemeente. Het zondaren, allemaal zondaren. en. ja, er gaat natuurlijk veel mis in de gemeente. Nee. Legt Petrus de lat dan heel hoog? Nee, Petrus verwoordt wat genade vermag. Wees allen eens gezin. Als je eensgezind wilt zijn, gemeente, dan heb je in ieder geval twee mensen nodig, toch? Als je in een relatie eensgezind wilt zijn, dan heb je die ander nodig om dat te beoefenen. Je kunt niet met je eentje eensgezind zijn. Ja, dat kan wel, maar dat is egoïsme. Je hebt meer mensen nodig om eensgezind te zijn. En dat is tegelijk natuurlijk ook heel lastig, want hoe meer mensen, hoe lastiger het is om eensgezind te zijn... Als je uit de grote familie komt, dan weet je er alles van. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Om dit te beoefenen, gemeente, heb je een christelijke gemeente nodig. Er is tegenwoordig een beweging van churchless, kerkloze christenen. En die beweging wordt meer en groter, ook in Nederland. Mensen die zeggen, je hebt de kerk niet nodig, je kunt ook geloven zonder de kerk. Want het gaat om het geloof in Jezus en dan ben je vrij en naar de kerk gaan. Waar staat dat nou in de Bijbel dat dat hoort en dat dat moet? Nou ja, gemeente, volgens mij loop je dan geweldig vast met bijvoorbeeld deze oproep. Wees allen eensgezind Met wie dan? Met mensen die je uitkiest? Tot broeder en zuster, met wie je het een beetje kunt vinden? Nee, in die christelijke gemeente, daar... Daar wordt deze oproep gedaan. Daar waar een slaaf en een heer in één ruimte zitten. Een vrouw en een man, een rijke en een arme. Ze hadden niets met elkaar, maar ze hebben alles met elkaar gekregen. Omdat ze hem hebben liefgekregen. Gemeente, dat is denk ik al wel een spiegel. Hè? Ik ben blij u allen weer te zien. Vanmorgen ook. En toch, zelfs als je er bent, kun je nog voor jezelf komen. Versoepelingen heerlijk. Hoe meer mensen in de kerk, hoe blijer het hart. Maar, al zouden er zes, zeven, achthonderd zitten. Wees allen eens gezind. Gemeente, dat is de oproep. Dat is meer dan een volle kerk. Wat betekent dat dan? Wees alle eens gezin. Betekent dat dat je overal hetzelfde overdenkt? Nou, dat wordt dan wel heel ingewikkeld. Met een gemeente die samengesteld is... met mensen met zoveel achtergronden. Met zoveel verschillende milieus. De één komt uit een evangelisch milieu en is... Overtuigd geraakt van de reformatorische leer. De ander komt uit een milieu van verbondsautomatisme. Iedereen hoort erbij. Bekering en wedergeboorte is niet nodig. We zijn er al. Je neemt het allemaal mee. En dan in deze gemeente kom je met die verschillende achtergronden samen. Meningen over van alles en nog wat. Mag dat niet? Jazeker. Wees allereens gezind betekent niet dat u uw mening niet meer mag hebben. Maar betekent allereerst wel dat je leert om verschillen niet uit te vergroten. Dat is een reëel risico. En daar kan ook een zondige, zondig mechanisme onder zitten. Want als ik iets bespeur bij een ander wat ik moeilijk vind, waar ik het niet mee eens ben wat ik misschien wel verafschuw... dan kan ik denken, daar neem ik afstand van. En ik haal de brug op en die ander wordt een tegenpol voor mij. En ik negeer hem. En dan komt het woord mij vanmiddag tegen. Want ik lees, wees, eens, gezind. Laat het je gezindheid zijn... Niet dat het altijd lukt, maar laat het je gezindheid zijn om één te zijn. Moeilijk hè? Moeilijk. Gemeente, dit is onmogelijk. Dit is onmogelijk als het een opdracht zou zijn die ik in eigen kracht moet waarmaken. Dit woordje eensgezind brengt mij, bracht mij bij Filippense 2 gemeente. Waar Paulus zegt, maak dan mijn blijdschap volkomen. Hij schrijft aan de gemeente van Filippi. Ik ben blij met u, u bent mijn blijdschap en kroon. Maar maak mijn blijdschap volkomen. Hoe dan? Doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt. één van ziel bent. één van gevoelen bent. Doe niets uit eigen belang of eigen eigendunk. Maar laat de in nederigheid, de een, de ander, voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de ander is. En dan komt het. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat is het geheim. Zo kan het alleen, gemeente. Dus daarom, dit is geen moralistisch praatje, alsjeblieft. Ik hoop niet dat u dat nou vanmiddag zo ervaart. Dat wij een paar dingen moeten doen of zo. Maar dit is heel diep geestelijk onderwijs. Dit gaat over de kern. Dit gaat over het leven met de heren. Functioneert dat in mijn leven, gemeente? Of is het vlees... Zo aanwezig, zo op de voorgrond, dat ik zelfs in de christelijke gemeente waar Gods geest werkt, de muren rond mijzelf omhoog houd en niet in nederigheid de ander uitnemender acht dan mijzelf, maar in hoogmoed neerzie op die ander met die afwijkende mening en met die afwijkende standpunten. Gemeente, ik snij in eigen vlees. En als u deze woorden hoort, dit zijn geen woorden die, die wij fijn vinden, toch? Maar dit is wel het onderwijs wat Petrus geeft. Eens gezind. Gezind zijn. Dat is een oefening in nederigheid. Dat is geen klimmen naar omhoog. Maar dat is een stervend leven in navolging van de zaligmaker. Nou, vanuit die gezindheid heeft Petrus het dan ook over, lees nu maar mee, vol medeleven zijn. En ja, ook daarvan geldt, dat kun je natuurlijk alleen maar zijn als je oog en hart hebt voor een ander. Hoe kun je nou meeleven met iemand als je geen ander voor ogen hebt? Meeleven, meeleiden. Dit woord, gemeente, laat zien dat Petrus denkt vanuit de eenheid... In alle verschillen die er zijn in die christelijke gemeente gaat de eenheid voorop. Als de Bijbelse volgorde. Eenheid en dan diversiteit. Vol medeleven. Wat is dat dan? Nou, dat is heel praktisch en concreet. Dat is dat als die getrouwde vrouw in de christelijke gemeente komt, die zo'n... ...moeilijk huwelijk heeft, omdat haar man er niets van gelooft... ...en haar man eigenlijk haar wegzet. Dat die christelijke vrouw in de gemeente mensen ontmoet... ...die om haar geven, met haar meeleiden, met haar meeleven. Dat is dat als die slaaf in de gemeente komt... ...er een ander is die oog en hart heeft voor zijn nood. Nou, trek de lijn maar door naar vandaag... Paulus zegt in Romeinen 12... Wees blij met de blijden, ween met de wenenden. Vanmorgen hebben we verschillende namen voorgelezen. Van mensen die wenen... en van mensen die blij zijn. Nou, dat zijn de mogelijkheden. Om mee te leven. Vol... Meeleven. Ze weten wat er speelt bij de ander. Ja, gemeente, zo'n grote, zo grote groep mensen, dat, dat, dat kun je toch niet... Nee, maar is het uw gebed, heren? Geef dat ik oor en hart heb voor de ander die tegenkom op het kerkplein. Misschien bent u de eerste die ziet dat er iets is in de ogen van de ander. Bespeurt u verdriet, eenzaamheid... Nogmaals, gemeente Petrus is hier niet bezig om de gemeente een beetje moreel op te krikken. Wees dan nou maar lief en aardig voor elkaar, vol meeleven. Het gaat hier om de gezindheid van Christus. De christelijke gemeente is de vormingsplaats waar de heilige geest werkt. En ja, dat doet ook pijn. Want meeleven betekent dat ik met mijn verhaal even naar de achtergrond ga. Het geldt trouwens ook voor dat derde woord, hè? heb de broeders lief. En u mag daar de zusters natuurlijk bij rekenen. Doen we dat? Of zeggen we liever, nou, ik heb zo mijn twijfels bij die ander. Ik weet niet of het wel uh, een kind van God is. Iemands genade staat betwijfelen, gemeente, is heel hoogmoedig. In de gemeente behandelen we elkaar met het oordeel der liefde. Nee, dat is niet hetzelfde als... Oh, iedereen is er. Maar het oordeel der liefde is dat wanneer ik in iemands leven... geen aanleiding, geen reden zie... om te twijfelen aan geestelijke integriteit... ik mijn oordeel opschort... Heb de broeders lief. Heb de broeders lief. Misschien hebt u moeite met wat een broeder doet. Of de stappen die hij zet. Dat kan. Maar het is uw broeder. En wat is dan liefde gemeente? Liefde kan scherp zijn, maar liefde zoekt de verbinding... Voor zover het in het vermogen ligt, in de liefde te waarschuwen. Want iemand zegt misschien, gemeente of dominee, waar is de waarheid? Het gaat toch om de waarheid? Paulus zou zeggen, als het om de waarheid gaat, gaat het ook om de liefde. Want de waarheid wordt in liefde betracht. Heb de broeders lief. De vrucht van de geest is liefde. Wees barmhartig. Wat is dat? Barmhartig zijn. Dat is dat je je laat raken door anderen. Ik denk even aan wat Paulus schrijft in Evers 4. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Barmhartig, dat betekent openstaan voor herstel als relaties. Moeizaam lopen, niet gaan. Barmhartig, dat betekent dat de schade in het leven van een ander... niet belachelijk wordt gemaakt, maar opgemerkt wordt. Denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan die de Heer Jezus zelf vertelt... Dat is van je ezeltje afstappen en stilstaan bij de nood van de ander. En tot slot vriendelijk. Verwachten we misschien niet zo snel in de Bijbel, het wordt vriendelijk, toch komt het veel voor. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Waarom noemt Petrus dit? Omdat in de maatschappij onbuigzaamheid en hardheid het voor het zeggen hebben. Zo moet het niet zijn, zegt Petrus in de geweten van Christus. Daar is vriendelijkheid het grondwoord. Waarom? Omdat iemand die Christus lief heeft, op hem gaat lijken. En hij is vriendelijk, welwillend, zachtmoedig. Gemeente, de spiegel wordt mij voorgehouden en ik zou u willen vragen, als u van genade leeft, is dit je verlangen geworden? Kun je niet meer zeggen, met die ander heb ik niks, die ander is mij gegeven. En als het nou niet zo is, gemeente, als je nou tot de ontdekking komt dat je deze grondwoorden... dat dat niet de praktijk van het leven is. Waar moet je dan zijn vanmiddag? Gemeente, dan is deze oproep... de reden om te komen tot hem. Want er is maar één persoon die het u kan leren. Dat is hij zelf. Christus Jezus. Vanmorgen was, was de doopdienst. Het teken en zegen van Gods verbond is bevestigd aan voorhoofden van kinderen. God heeft... Toegezegd in zijn zoon, ik wil dit zondaars bestaan voor mijn rekening nemen. Ik wil zonde vergeven. En ik geef ook de genade om onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Nou daar gaat het hier over. Het nieuwe godzalige leven. De stijl van Christus in de gemeente. En heel snel er wordt dit natuurlijk iets horizontaals. Dat is natuurlijk in de geschiedenis ook wel gebeurd. Er zijn allerlei oproepen uit de Bijbel, uit de context getrokken. En dan wordt er een sociaal verhaal van gemaakt, een oppervlakkig praatje. Je moet uh, vriendelijk zijn, je moet uh, lief hebben, je moet meelevend zijn. Petrus bedoelt dat niet zo. Petrus heeft het hier over christelijke deugden die door Christus en door zijn geest geleerd worden. Anders wordt het een programma tot zelfverbetering. En gemeente, in onszelf is geen goed. Wij hebben niet het vermogen dit te doen. En toch worden we ertoe opgeroepen. En ik hoop gemeente dat we in de klem komen hiermee. Dat we ons tekort en ons onvermogen leren verwoorden voor Gods aangezicht... En dat we niet doen, wat ook een reactie kan zijn, onszelf stijven in hoogmoed en zeggen, ach deze woorden, vooruit. Dat is voor anderen, maar niet voor mij. Nee, zegt Petrus, oefen maar in de gemeente. Met al die verschillende mensen. Waar je soms kriebels van krijgt en irritaties bij krijgt. Je hebt je handen vol eraan. Maar bedenk, dit is het profiel van de christelijke gemeente. En die buitenstaanders hier in de wijk... en de mensen die weten dat u hier naar de kerk gaat... die zullen het zien en merken. Of voor zover uw vermogen aangaat... u deze zaken door Gods genade in de praktijk brengt. En dan, gemeente, dan gaat Petrus over op... De maatschappij, de uitwerking in de maatschappij. Hoe nu te handelen in de maatschappij. Vergeld vers 9: geen kwaad met kwaad of laster met laster, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent opdat u zegen zult beerven. Let u erop: Petrus zegt allereerst wat niet gedaan moet worden, vervolgens wat niet wel gedaan moet worden. Vergeld geen kwaad met kwaad of lasten met lasten... maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Wat betekent dat? Nou, dan moet u het horen in de context van toen. Neem nou een slaaf die naar deze preek van Peter is luistert. En hij hoort de voorlezer... Lezen, vergeld geen kwaad met kwaad. En hij zit met zijn ervaring van zijn heer die hem de hele week molesteert. Hem een hak zet, hem in de hoek duwt en treitert en wegduwt. Deze slaaf, als hij van genade leeft, voelt innerlijk de weerstand. Vergeld geen kwaad met kwaad. Wat? Of laster met laster? Maar wordt door Petrus een andere weg gewezen. Er zit een vrouw in de gemeente. Ze wordt door haar man over de hekel gehaald. Een christelijke vrouw. Haar man moet nergens van weten. En zij hoort, vergeld, geen kwaad met kwaad. Of laster met laster. Maar zegen daarentegen. Gemeente, dat is een ontwapenende opstelling. Als zo in de maatschappij... Het christelijke leven, het godzalige leven, zijn beslag krijgt. Eigenlijk wijst Petrus hier de weg die Paulus eerder wees in Romeinen 12... overwin het kwade door het goede. Overwin het kwade door het goede. Dus niet kwaad voor kwaad, maar het kwaad... Niet betaald zetten, maar het goede doen om het kwaad te overwinnen. En weer gemeente, Petrus verschuilt zich hier niet achter het zondaarsbestaan. We zijn niet volmaakt, er gaat wel eens wat mis, het zij zo. Nee, het is een christelijke roeping. Dit is wat Petrus bedoelt. Als hij in 1 Petrus 2 vers 21 schreef, hiertoe bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. En daar leg ik de vinger even bij. Want gemeente, daar zitten we aan het fundament. Christus voor ons geleden, weet u dat? Heeft Hij voor u geleden? Heeft Hij uw schuld, die met geen pen te beschrijven is, op zich genomen? En is Hij de dood ingegaan? om het leven u te geven. Hoort u bij die mensen die Christus lief hebben... en genade meer en meer leren waarderen. Nou, zegt Petrus, dan is dit de weg om zegen te ontvangen. God zegent geen luie christenen. Maar christenen die erachter komen, dit is een weg. De smalle weg van de zelfverloochening. Achter Christus aan. En in de gemeente, en in de maatschappij. Is het geen comfortabel leven. Echt niet. Vergeld geen kwaad met kwaad of lasten met lasten. U bent ertoe geroepen, zegt Petrus. Opdat u zegen zult beërven. Ziet u dat? Wilt u zegen ontvangen? Petrus zegt, dan is dit de weg. Achter hem aan, ik zet mijn treden in uw spoor. En jonge mensen, dat, is, dat lijkt natuurlijk een onmogelijke weg. Het is een weg van zwakheid en van sterven. Wie wil dat nou? Ik en jullie, wij willen toch omhoog en groeien en beter worden en sterker worden. Maar Petrus heeft het oog gericht op de eeuwigheid. Straks zullen we daarmee eindigen. God beloont de rechtvaardigen. Je kunt het alleen maar zeggen, gemeente... als je leven in het perspectief van de eeuwige heerlijkheid gezet wordt. Als je dit kortstondige bestaan van een paar decennia op aarde... weet te plaatsen in het perspectief van wat God zijn kinderen belooft. Dan alleen kan het. Zo alleen... Kan het ook hè? in landen hier ver vandaan... waar christenen heel nadrukkelijk met dit kwaad te maken hebben. Laster bijvoorbeeld. Hoe kan het? Dat christenen in moslimgebieden, in hindoegebieden... zegenen en geen kwaad voor kwaad vergelden. Ik denk dat zij dichter bij het geheim van de genade leven dan wij, gemeente. Hoe gaan we de week in? Als nou deze week dit gaat gebeuren, en misschien gebeurt het wel op je werk, ik weet het niet, of in je familie, of in de buurt, hoe ga je nou de week in? Is dit nou een oproep van de wet? Vergeld geen kwaad met kwaad. Of laster met laster. Nee, het is een roeping van Gods wegen. En vanmiddag in de kerk wordt door dit bevel van het evangelie ook de genade meegedeeld. Echt waar. Christus stuurt zijn kinderen niet op pad... Met eigen kapitaal. Maar hij houdt ze heel dicht bij zijn hart. En dan alleen gemeente. Dan alleen kan het. Bekering was nodig. Eén keer. Dagelijks. Zullen we het maar gewoon zeggen tegen elkaar gemeente vanmiddag dat we het allemaal... Allemaal, of we nou van deze genade leven of niet, maar heel hard nodig hebben. Die dagelijkse omkeer tot hem. Heren, u roept me ertoe, maar alles protesteert in mij om deze weg te gaan. U bent ertoe geroepen, opdat u zegen zult beërven. Zegen, dat is duurzaam. Dat is eeuwig, dat was heerlijk. Dat is het laatste, de zegen van God. Petrus die motiveert deze oproep met een lang citaat uit Psalm 34. U ziet dat in vers 10 tot en met 12 staan. En we vragen ons af, waarom doet Petrus dat? Waarom citeert hij uit Psalm 34? Wie Psalm 34 leest, die ontdekt dat die psalm door David is opgeschreven in de tijd waarin hij op de vlucht was voor Saul. Saul wil hem uit de weg ruimen. David is de dupe van een onrechtvaardige levensstijl van een man. David leidt onder de bitterheid van deze verzuurde Saul. En wat is er nou makkelijker, gemeente, om op zo'n verzuurd iemand te reageren met... ...evenveel zuur en bitterheid. En dan op Psalm 34. Zegt David... ...kinderen, kom naar mij. Wil je nou weten wat de vreze des Heren is? Wil je nou weten wat het betekent... ...om godzalig te leven? Leer van mij... ...je tong te weerhouden van het kwaad, vers 10... ...je lippen van het spreken van bedrog, vers 11 je af te keren van het kwaad en het goede te doen... en vrede te zoeken en die na te jagen. Dat is het antwoord wat David geeft. En dat kan hij doen omdat hij geleid wordt door de heilige geest. Want stel nou dat zijn eigen ego zou antwoorden op zo'n situatie. Weet je wat hij dan gezegd had? Bedenk een plan om zaal uit de weg te ruimen. Laten we met list deze man een hak zetten. Laten we zorgen dat dit ongemak zo snel mogelijk weg is. En David, hij kiest de onderste weg. Hij gaat de onderste weg. De weg die zijn maken. ...is gegaan. Gemeente, als er één geweest is... ...die zijn tong weerhield van het kwaad... ...en zijn lippen van het spreken van bedrog... ...die zich afkeerde van het kwaad en het goede deed... ...die vrede zocht en die najoeg. Jongens en meisjes, dan is dat de Heer Jezus geweest. En als jij het op het schoolplein hè, zo moeilijk hebt... ...met dat jongetje uit jouw klas die jou pest... Weet je wat ik jou vanmiddag dan mag zeggen? Er is er één die het begrijpt. De zaligmaker. Hij heeft ondergaan wat jij in het klein ondergaat. Dat je aan de kant gezet wordt. Zonder reden. Zij hebben mij zonder reden gehaat. En weet je wat de Heer Jezus nou wil, kinderen... Dat je met dat moeilijke, met dat verdrietige, niet zelf aan de slag gaat. Een plan bedenken om die ander aan de kant te zetten. Maar de Heer wil leren om met die pijn van je leven voor zijn aangezicht te komen. Stort voor mij uit je hele leven. Hart. En gemeente, wat ik nou zeg tegen de kinderen... zeg ik ook tegen mezelf en tegen u. Als u te maken hebt met een situatie van onrecht... en van lasten... en van kwaad. En als wij, gemeente... meer en meer te maken gaan krijgen... met kritiek van buiten... de maatschappij die meer en meer intolerant gaat worden... en op punten als bijvoorbeeld het huwelijk... om maar iets te noemen... steeds meer... Zal ondergraven. Wat staat u te doen? Toen Bonhoeffer in de gevangenis zat. In de Tweede Wereldoorlog. En hij geen kant op kon. Een gekooide vogel was. Het onrecht. Van de goddelozen. Onderging. Schreef hij een meditatie over Psalm 34. En hij schreef. Het antwoord van de rechtvaardige op het lijden dat hij heeft te ondergaan in de wereld is zegenen. Dat was het antwoord van God toen de wereld zijn Zoon kruisigde. Zegen. God opende de hemel niet en verzwolgde aarde met vuur. God liet de wereld niet in één ogenblik verloren gaan maar hoe verloren ze zich ook gemaakt had. Hij liet zijn zoon afdalen in die ellende. De wereld zou geen hoop hebben als er niets zou zijn gezegend. Van de zegen van God en de rechtvaardige leeft de wereld en heeft ze toekomst. Zo gaan wij om, zegt Bonhoeffer, met de wereld die ons het lijden bezorgt. Wij verlaten haar niet. Wij verwerpen haar niet. Wij verdoemen haar niet. Maar wij roepen haar aan bij God. En wij bidden. Mogen Gods zegen over u komen. Nou, haal dat gezicht van uw buurman. En van je baas. En van je collega. Nu maar even voor je. En spreek het uit voor Gods aangezicht. Dat is de bedoeling, gemeente. Want kijk eens hoe... Beter is eindigt. De ogen van de heren... rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Dat betekent... je tong weerhouden van het kwaad... je lippen van het spreken van bedrog... zwijgen dus, maar opendoen... omdat God luistert. Ziet u dat? Zijn oren zijn gericht op hun gebed. Als u in uw huwelijk of in... Welke moeilijke omstandigheid dan ook. Op allerlei manieren getart wordt. En tot het slechtste bewogen wordt van binnenuit. Zegt Petrus, de gemeente. Er is een God die ziet en luistert. En dat is geen doekje voor het bloeden. Zijn oren zijn gericht op het gebed van de rechtvaardige en zijn ogen zijn op hen geslagen. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Gemeente, dat is een afschuwelijke zin eigenlijk. Als er mensen zijn die het kwaad aan de hand houden, die de zonde bedrijven, die het kwade doen, die destructief bezig zijn, die niet eens gezind, vol medeleven, de broeders niet lief hebben, niet barmhartig en vriendelijk zijn, maar afstotend hun weg gaan, is dit wat Petrus zegt. Het aangezicht van de Here is tegen hen die kwaad doen. Nou kinderen, je hebt misschien vast wel eens meegemaakt dat thuis je vader niet meer naar je keek, omdat je iets deed wat niet goed was. Je vader keek de andere kant op dat voel je. Gemeente, geen groter oordeel dan je ontvangen kunt is dit. Het aangezicht van de heren tegen hen is die kwaad doen. En dat maakt gemeente dat vanmiddag de spiegel nog een keer naar ons toegaat. Het zal toch niet zo zijn. Dat in de christelijke gemeente er mensen zijn die kwaad doen en die te maken krijgen met het aangezicht van de Heer tegen hen. Dat betekent dat je zijn gramschap en zijn oordeel gaat ondergaan. Is dat mogelijk dan? Ja, dat is mogelijk. God ziet in gunst op die hem vrezen. En God keert zich af van hen die kwaad doen. Wie goed doet, God ontmoet. Wie slecht doet, zal de straf van de heren niet ontgaan. Ik hoop gemeente dat de grond te heet onder de voeten wordt... Want weet u, dat aangezicht van de Here dat keert hij niet zomaar tegen ons. Nog is zijn aangezicht tot ons gewend. En nog zijn zijn ogen op ons gericht. En nog zijn zijn oren tot ons gericht. Dat is een uitnodiging, toch? Of je nou luisterde. Met verdriet en pijn. Of je nou luisterde... met een zwaar vermoeid gevoel. Hoe is dit toch mogelijk? Hoe kan dit ooit praktijk worden? Zijn ogen zijn open. Zijn oren zijn open. Gemeenten zullen we het daarvan verwachten. Dat is een belofte. En op die belofte mag je pleiten vanmiddag. O God geeft dat dit leven. Hier in mijn persoonlijke leven, zoals hier geschetst, zijn, zijn, zijn beslag mag vinden. Verheerlijk uw genade. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Dat is het goede leven. En dat kent ook de beste afloop. Het goede leven wordt gezegend. U zult de zegen beërven. Gemeente, wie het doet met zichzelf, die zal straks de dag van de vergelding... Ondergaan en buitenstaan. Maar. Wie zich tot Christus wendt. In de nood van zijn leven. Ook met de onmogelijkheid van dit navolgen van hem. Zal ontdekken. In hem is kracht en genade. Om dit leven. Te praktiseren. God zegent, dat doet hij nog. Zo weer mogen we met verwachting deze nieuwe week ingaan. Goede dagen zien, het leven lief hebben, want God heeft zijn ogen en zijn oren tot mij gewend. Amen.